0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e L'Adige. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, bentrovati, anche oggi siamo senza giornali come sapete per chi ha crisi d'astinenza come me dico che da domani si torna in edicola però restano molte parole per cui dopo andremo a recuperarle parto però con il televideo perché si parla del gran giorno del vaccino perché sapete che domani almeno dal punto di vista simbolico in tutta Europa saranno somministrati i primi vaccini ebbene il televideo scrive furgone arrivato in caserma dei Carabinieri oggi trasferimento allo Spallanzani covid, tasso di positività sale a 12 15,5% sapete che c'è anche una discreta preoccupazione per quel che riguarda le feste di Natale perché è vero che hanno raccomandato a tutti noi di stare particolarmente attenti ma si teme che ci sia comunque un rimbalzo delle feste sui dati relativi appunto alla positività biminale dice 82.000 controlli 826 multe mi segnalano però alcuni lettori che dialogano con prima pagina che eh, hanno visto pochi controlli in particolare una persona di Pavia che è andata fino in aeroporto a Malpensa non ha incrociato nessuno e lamentava questa cosa fra l'altro me la segnalano amici di Codogno a dimostrazione che in quella zona eh, si è ancora giustamente molto preoccupati un saluto anzi a tutte le persone che ci ascoltano le zone che hanno fatto davvero dei conti troppo alti con il covid-19. Ancora sottile video Papa, vaccino e speranza se è per tutti. Oggi più che mai bisogno di fraternità così nella prima benedizione urbita orbi nell'epoca appunto della pandemia però è tornato Papa Francesco sul tema dell'eguaglianza perché l'eguaglianza passa anche per il vaccino si parla anche sulla prima pagina di televideo dell'Unione Europea del Regno Unito dell'accordo sul dopo Brexit con l'intesa che entrerà in vigore il primo di gennaio vi segnalo anche le notizie che arrivano sul maltempo perché c'è allerta gialla in 11 regioni si attende la neve tra l'altro anche al centro sud per cui si teme il freddo e si temono soprattutto i disagi questi sono i temi che si trovano anche sui principali siti dei giornali sui principali siti di informazione oggi vi dico solo fra le tante notizie che si potrebbero tirare fuori dai siti che ce n'è una che sicuramente colpisce arriva dal buon è la telefonata di Fiorenzo ai Carabinieri dice ho 94 anni gli chiedono di cosa ha bisogno è successo qualcosa e lui dice no ho solo bisogno che qualcuno passi qualche minuto per fare un brindisi con me perché sono solo i Carabinieri sono andati la richiesta è arrivata la sera della vigilia alla stazione di Alto Reno Terme sono andati a trovarlo e lo hanno anche aiutato a fare qualche videochiamata ai parenti lontani ecco Natale è anche questo ma torniamo su giornali in particolare andiamo sui settimanali ai quali abbiamo dedicato meno spazio in questi giorni proprio perché abbiamo aspettato il 26 per parlarne c'è un reportage molto interessante che arriva dal Wall Street Journal e ne parla internazionale e già il titolo è emblematico visti dagli altri ecco si parla del caso Regeni però visto dai giornalisti americani è un articolo che merita ad essere letto quello di Margherita Stancati e di Jared Malsin Giulio Regeni scrive uno studente italiano di 28 anni si era trasferito al Cairo nel settembre del 2015 doveva fare delle ricerche sui sindacati in indipendenti egiziani per una tesi di dottorato all'università di Cambridge alcuni mesi dopo è stato trovato morto ai bordi di un'autostrada con il corpo coperto di bruciature di sigarette, i denti rotti e le ossa fratturate il 10 dicembre 2020 la procura di Roma ha chiuso le indagini sulla morte del ricercatore italiano e ha chiesto che siano processati quattro agenti delle forze di sicurezza egiziane per sequestro di persone a pluriaggravato concorso in lesioni personali e omicidio (laughs) Tom Nichols And Last Tom Nichols And Last la vicenda è fonte di grave imbarazzo per il governo del presidente egiziano Al-Sisi e la prima indagine giudiziaria completa sul presunto uso della detenzione segreta da parte dei servizi di sicurezza egiziani un abuso del quale secondo le associazioni di difesa dei diritti umani sono state vittime migliaia di egiziani in Egitto la polizia e i servizi segreti vengono raramente condannati per la tortura e la morte delle persone che hanno in custodia e si crea così quello che le UN definiscono un clima di impunità si potrà indagare su una macchina che produce sparizioni e torture, non hanno inventato una nuova organizzazione per Giulio hanno usato gli strumenti e le pratiche sperimentate su molti egiziani ha dichiarato Mohamed Lofti direttore della commissione egiziana per i diritti e le libertà, un'organizzazione non governativa che si occupa di diritti umani e rappresenta la famiglia geni in Egitto dalle testimonianze oculari, scrive ancora il Wall Street Journal, dai tabulati telefonici e da altre prove, emerge una storia di tradimenti, inganni e brutalità che apre uno squarcio sul funzionamento dell'apparato repressivo egiziano. Questa ricostruzione della morte di Regeni si basa su deposizioni, dichiarazioni dei pubblici ministeri e atti giudiziari. Poco dopo essere arrivati al Cairo... La regina attirò l'attenzione dei servizi di sicurezza egiziani. Le autorità sorvegliavano i sindacati indipendenti, una delle forze propulsive delle proteste che nel 2011 avevano portato al rovesciamento del presidente egiziano Mubarak il leader dei venditori di strada Mohamed Abdullah, uno dei principali soggetti della ricerca di Regeni aveva segnalato ai servizi segreti il giovane italiano. Abdullah riferiva regolarmente al maggiore Magdi Abrim Sharif il suo contratto presso l'NSA, la temuta Agenzia per la Sicurezza Nazionale Egiziana. Gli inquirenti italiani sono convinti che Sharif sia stato il capo dell'operazione contro Regeni secondo la loro ricostruzione di cui appunto parla internazionale questa settimana in edicola, l'NSA S.A. sospettava che Reggini stesse cercando di alimentare la protesta attraverso i sindacati, soprattutto quando Abdullah informò l'agenzia che l'italiano si era offerto di aiutare il sindacato a fare domanda per una borsa di 10.000 sterline, 11.000 euro, finanziata da una ONG britannica. Il 7 gennaio del 2016, Abdullah filmò con una telecamera nascosta Regeni che parlava di una possibile domanda per la borsa. In seguito il filmato è stato diffuso sulla TV di Stato egiziano e considerato una prova delle attività sovversive del ricercatore. Crediamo che questa sia stata la causa scatenante, ha dichiarato Sergio Colaiocco, il pubblico ministero italiano che ha guidato le indagini. Pensavano che volesse finanziare una rivoluzione. Secondo i magistrati italiani, i servizi di sicurezza egiziani avevano assoldato altre due persone perché riferissero su Regeni. L'avvocato Mohamed Al-Sayed, suo coinquilino, e un amico egiziano dell'Università di Cambridge. Non è stato possibile raggiungere per una dichiarazione né Abdullah né Al-Sayed, scrivono ancora stancati e malsin sul Wall Street Journal Regeni è scomparso il 25 gennaio del 2016 nell'anniversario della rivolta popolare del 2011 le strade del Cairo brulicavano di forze di sicurezza e in giro c'erano pochi civili quella sera Regeni aveva deciso di incontrare vicino a Piazza Tahir un amico italiano con cui sarebbe dovuto andare a trovare un professore egiziano che compiva gli anni alle ore 19.41 Regeni inviò un messaggio su Facebook alla sua ragazza in Ucraina vado a trovare il professore con Gennaro spero che lo yoga stia andando bene fammi sapere quando arrivi a casa è stata l'ultima volta che una persona vicina a Regeni ha avuto sue notizie appena prima delle 8 di sera fu sequestrato mentre era nella stazione della metropolitana e portato in un commissariato fu bendato e condotto in auto negli uffici dell'NSA che si trovano nella sede del ministero dell'interno egiziano Nella stanza numero 13, riservata agli interrogatori dei cittadini stranieri, fu torturato per giorni. Secondo la testimonianza rilasciata agli inquirenti italiani da un uomo che ha lavorato per 15 anni all'NSA. Nella stanza, dice, c'erano catene per legare le persone. Le parti superiori del corpo di Regeni era scoperte, c'erano segni di tortura, parlava nella sua lingua, delirava, era molto magro, giaceva in terra ammanettato, riporta la trascrizione della sua testimonianza. L'ambasciata italiana fu informata della scomparsa di Regeni nelle ore successive alla sparizione. Cinque giorni dopo i suoi genitori andarono al Cairo in un tentativo disperato di trovarlo. All'epoca il ricercatore era ancora vivo. Il governo egiziano non fece alcun commento ufficiale sulla scomparsa. L'NSA negò che le forze di sicurezza egiziane fossero coinvolte in qualche modo nella scomparsa di Regeni, affermano i funzionari italiani. Il testimone dell'NSA, scrive ancora internazionale, ha dichiarato che Regeni morì mentre era nelle mani dell'agenzia per un colpo violento alla nuca nelle 24 ore precedenti o successive alla sera del 1 febbraio, come confermato dall'autopsia fatta poi in Italia. Il suo corpo fu trovato il 3 febbraio dietro un muro ai bordi di un'autostrada polverosa nei sopporghi del Cairo. Nei mesi seguenti le autorità egiziane offrirono varie versioni sulla morte del ricercatore dichiarando ai funzionari italiani che forse era morto in un incidente d'auto o dopo un festino a sfondo sessuale. A marzo del 2016 il ministro dell'interno egiziano dichiarò che durante una sparatoria le forze di sicurezza avevano ucciso cinque uomini che facevano parte di una banda criminale e che gli avevano trovato addosso il passaporto e i telefoni di Regeni. I funzionari italiani, la famiglia della vittima, e le associazioni di difesa e i diritti umani respinsero questo Versione, giudicandola un tentativo di coprire l'omicidio. Anche i magistrati egiziani, scrive ancora Internazionale, all'inizio avevano detto che la banda non era legata alla morte di Regeni, ma ultimamente hanno cambiato idea, accusando il gruppo criminale. In Egitto nessuno è stato incriminato per l'omicidio di Regeni. Inizialmente i magistrati egiziani hanno condiviso alcune prove con gli inquirenti italiani, come i tabulati telefonici e le testimonianze scritte. Secondo le autorità italiane, però, non le prove fondamentali come le riprese delle telecamere di sorveglianza fatte vicino alla stazione della metropolitana al momento della scomparsa di Regeni. Inoltre le autorità egiziane si sono rifiutate di condividere informazioni su altri 13 potenziali sospetti e alla fine del 2018 hanno interrotto ogni collaborazione. Prove importanti scrive ancora internazionale riprendendo appunto il Wall Street Journal. Gli inquirenti italiani sono riusciti a raccogliere prove importanti tra cui la deposizione di cinque testimoni chiave. Non hanno spiegato come e dove hanno raggiunto questi testimoni. Tra le persone in cui si chiede il proce- processo c'è cioè il maggiore dell'NSA, Sharif. Secondo un testimone, Sharif sarebbe, si sarebbe addirittura vantato dell'operazione contro Regeni in una conversazione con un collega keniano, dicendo che l'italiano forse era in contatto con la CIA o con il Mossad. Il maggiore, ha riferito il testimone, disse che avevano sentito da alcune intercettazioni che Regeni progettava di andare a una festa vicino a Piazza Tahir e lo hanno fermato prima. Sempre secondo il testimone, Sharif avrebbe dichiarato di aver colpito personalmente Regeni. La persona di grado più elevato accusata di coinvolgimento nell'omicidio è il generale dell'NSA, Sabir Tariq, che ancora ha un ruolo centrale nella repressione di Stato in Egitto, secondo persone al corrente dei fatti. Sabir non ha risposto alle richieste di un commento. Probabilmente i quattro funzionari egiziani saranno processati in essenza a Roma a primavera. Se saranno giudicati colpevoli, l'Italia potrebbe richiedere la loro estradizione, ma difficilmente l'Egitto la concederà. Abbiamo promesso di fare tutto il possibile per cosa sia accaduto, lo dobbiamo a Giulio Regeni, ha dichiarato Michele Prestipino, capo della Procura di Roma. È una notizia importante perché ci dà appunto l'idea anche di come il mondo ci guardi e guardi alla vicenda di Giulio Regeni. Invece passo adesso sull'espresso. Miraggio Cipro, migliaia di disperati in fuga dal Libano verso la meta europea dell'isola. Nei campi profughi strapieni, mentre il governo di Beirut minaccia di lasciar partire altre ondate di rifugiati. L'inchiesta è di Francesca Mannocchi che scrive in due settimane a cavallo tra lo scorso agosto e l'inizio di settembre 20 imbarcaz- imbarcazioni hanno lasciato le coste del Libano dirette a Cipro. 20 in 15 giorni, più di quante ne sono partite complessivamente lo scorso anno. Nello stesso periodo la Guardia Costiera cipriota ha respinto e espulso quasi 300 persone senza dare loro la possibilità di presentare richiesta d'asilo, come denunciato da un lungo e dettagliato rapporto dell'Associazione sui diritti umani. Un altro conteggio dei respingimenti arriva da un'organizzazione non governativa cipriota, la Chisa, che sulla base delle statistiche della polizia locale indica che nei primi nove mesi del 2020, le autorità dell'isola hanno intercettato mille persone su imbarcazioni irregolari dirette a Cipro, 400 nei primi sei mesi dell'anno, tutte le altre concentrate nella settimana seguita all'esplosione al porto di Beirut, numeri piccoli certo rispetto alla rotta del Mediterraneo centrale ma in costante aumento e significativi di una tendenza destinata ad incrementarsi in un paese in cui metà della popolazione viveva al di sotto della soglia della povertà realtà già prima della crisi. Fino allo scorso anno, scrive ancora Francesca Mannocchi sull'Espresso, a partire dal Libano erano per lo più i rifugiati siriani o palestinesi, sfiniti da anni di vita nelle tende, dalla disoccupazione e dall'assenza di prospettiva di un ritorno a casa. Oggi i cittadini libanesi si uniscono ai rifugiati. Chi non ha contatti nei ministeri non riceve una lettera di invito, non ottiene un visto per lasciare il paese legalmente. Si rivolge a un trafficante chiedendo di attraversare il mare e di tentare di raggiungere l'Europa, distante 160 chilometri. Sostengono appunto gli esperti che le autorità cipriote abbiano ignorato le richieste di asilo delle persone intercettate in mare, persone che lo scorso ottobre hanno testimoniato anche di essere state picchiate da agenti della polizia marittima dell'isola. All'inizio di settembre, scrive ancora l'espresso, si legge ancora nel rapporto, le forze della guardia costiera cipriota hanno intercettato un gommone alla deriva, senza carburante e ignorato le richieste di aiuto il gomone è stato ritrovato sei giorni dopo da un peschereccio libanese e le persone riportate a terra sfinite il fatto che i cittadini libanesi si uniscano ai rifugiati siriani per fuggire dal Libano e chiedere asilo nell'Unione Europea è un segno della gravità della crisi che il paese sta affrontando ha detto Bill Frelich, che è il direttore dei diritti di rifugiati e immigranti migranti di Human Rights Watch Cipro dovrebbe considerare le loro richieste di protezione in modo completo, equo e trattarle in modo dignitoso Invece di ignorare gli obblighi di salvare le barche in difficoltà e soprattutto non dovrebbe impegnarsi in elusioni, espulsioni collettive, espulsioni vietate dall'articolo 4 del protocollo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tra le persone rispedite indietro, e picchi, picchiate, anche Mustafa, 32 anni, rifugiato siriano ufficialmente registrato dall'UNHR in Libano, fuggito da Raqqa, cieco da un occhio che era sull'imbarcazione con sua moglie e i quattro figli di 1, 4, 6 e 8 anni. Partire illegalmente dal porto di Tripoli era il solo modo che avevano per lasciare il paese. Sono scappati da una guerra nel 2014, hanno vissuto sei anni nelle tende e nessuno, scrive ancora l'Espresso, in edicola, questa settimana, ha dato la possibilità di fare richiesta d'asilo una volta entrati in acque europee Cipro è lo stato membro dell'Unione Europea più vicino al Medio Oriente negli ultimi due anni ha assistito a un graduale aumento degli arrivi di migranti e rifugiati perché altre rotte sono diventate più difficili da attraversare Il ministro degli interni, Nuri, ha recentemente dichiarato al giornale del luogo non possiamo più permetterci di ricevere migranti economici. Le strutture a nostra disposizione sono largamente insufficienti e le capacità del paese sono esaurite. Lo dice di fronte a un flusso piccolo ma costante di arrivi, non più solo dal Libano ma anche dalla Turchia. La scorsa settimana tre gruppi di imbarcazioni hanno raggiunto Cipro dalle coste turche, distanti 70 chilometri. Cipro conta appunto 1.200.000 abitanti ma è in cima ormai alla lista per numero di richiedenti asilo pro capite nei paesi dell'Unione, come scrive ancora l'Espresso. Vi segnalo un approfondimento molto interessante dell'avvenire di qualche giorno fa, l'importanza di essere padri per aiutare a Diventare grandi. A scrivere un sacerdote psicologo, Lello Ponticelli, parla dell'emergenza educativa messa alla prova dalla crisi sanitaria e parla di un modello sbilanciato sulla soddisfazione e sul piacere personale che non può favorire comportamenti responsabili e maturi. Essere adolescenti condanna i giovani, scrive. Su questo giornale a novembre un gran pedagogista come Giuseppe Bertagna ha ricordato che le emergenze sanitarie ed economiche a motivo della pandemia sono paradossalmente meno gravi di quella pedagogica e ha chiesto un mea culpa in generale degli adulti. Scrive ancora Lello Ponticelli su Avvenire. Papa Francesco, nella recente lettera a Patris Corde, specifica ancor più: Nella società del nostro tempo, spesso i figli sembrano essere orfani di padre. Anche nella Chiesa c'è bisogno di padri. Queste provocazioni inducono a riflettere e a segnalare alcune carenze che sembrano essere la base della orfananza di tanti figli. Papa Francesco per offrire qualche spunto per una paternità più responsabile ne ha parlato appunto spesso. Primo, scrive Lello Ponticelli su Avvenire, scarseggiano proposte educative che invitano i ragazzi a puntare in alto, a ribellarsi a una vita mediocre. Sembra che stiamo educando polli di allevamento e non aquile, dice Demello. Secondo, è venuta meno l'autorevolezza e la testimonianza da parte degli adulti. Anzi, spesso c'è molto cattivo esempio. Troppi sono i padri assenti, complici, mammi, deboli modelli di identificazione in famiglia come anche nelle istituzioni formali. Della vita consacrata. Terzo, mi pare carente la proposta di motivi e valori che appassionano il cuore e riempiano il vuoto che i giovani si portano dentro. Un vuoto, attenzione, che spesso dipende dalla mancanza di senso e non per forza di traumi psichici. Queste tre carenze mi pare siano eh, di fatto eh, capaci di lasciare spazio a giovani generazioni senza pathos, tanti infatti si rifugiano nell'apatia e senza logos. Tanti sparano fuori gli impulsi del momento, con poca capacità di decisione ponderata e con scarso autocontrollo. In epoca di pandemia, scrive ancora Lello Ponticelli il suo Avvenire, anche da voci laiche con un vocabolario simile a un quaresimale... Abbondano gli appelli ad avere comportamenti ispirati a sacrificio, rinuncia, prudenza, astinenza, capacità di resistenza, resilienza, essenzialità, rispetto per gli anziani, capacità di stringere la cinghia senza eh, dimenticarsi il senso del dovere. Ma queste condotte non spuntano come funghi, bensì esigono un vero e proprio allenamento e sono il frutto di uno stile educativo che da tempo sembra essere stato emarginato dalla cultura predominante, l'atteggiamento del lasciar correre rispetto a quella di una «Sana provocazione, è di gran lunga il più adottato in tutti gli ambienti, forse perché più comodo? Perché allora meravigliarsi di quanto è accaduto in estate o anche di recente, nonostante il numero dei contagi e dei morti? Pensate che nelle prossime festività andrà meglio? Lo spero ma ne dubito», scrive ancora Lello Ponticelli su Avvenire. Certo, per l'educazione c'è bisogno di tempi lunghi, ma se il modello e lo stile educativo prevalente non vengono messi in discussione neanche con le provocazioni dell'attuale realtà, l'aumento di adolescenti è destinato a crescere e avremo sempre più generazioni con difficoltà nel far fronte alle prossime sfide un modello educativo tutto sbilanciato sulla propria soddisfazione sul piacere come può favorire comportamenti responsabili e maturi spesso ai ragazzi e ai giovani è stato fatto passare il messaggio che il divertimento è una priorità, quasi un obbligo ed è da sfigati non approfittarne allora perché mai dovrebbero saper rinunciare se non aiutiamo a capire che per dirla con il saggio che lei, c'è un tempo per la gratificazione e un tempo per la frustrazione un tempo per il sì e un tempo per il no che il piacere deve fare i conti con il dovere che il tu e il nostro chiedono che si metta da parte l'io e il mio se non educhiamo un sano senso di colpa e rimorso quando si fa qualcosa di male a danno degli altri o di se stessi perché stracciarsi le vesti dinanzi alle scene che quotidianamente sono sotto i nostri occhi e che sai probabilmente si ripresenteranno anche durante queste feste natalizie invece di criticarli, dice ancora Lello Ponticello, Ponticelli ai giovani va proposta, la bellezza di sognare in grande una vita ricca di significato dove può emergere il meglio di sé mettendo da parte il culto di sé Ma questo si fa offrendo e chiedendo molto, proponendo valori forti e motivazioni fondate, dialogate e accompagnate da esemplarità discrete ma evidenti. Altrimenti le critiche sono ipocrisia e moralismo. La pandemia offre agli educatori, soprattutto ai padri, tante sfide importanti su cui ingaggiare un confronto educativo: la sfida dei limiti, della routine e della noia, del silenzio della solitudine, della deprivazione e delle asperità, delle sofferenze del lutto. Noi adulti, soprattutto noi padri, stiamo aiutando e accompagnando bambini, ragazzi, giovani a confrontarsi con tutto questo in maniera intelligente, proporzionata, ma senza giocare al risparmio, senza sostituirci alle loro fatiche e senza anestetizzare il dolore che l'accompagna, si chiede ancora Lello Ponticelli, Non è soprattutto su questo che la paternità deve uscire maggiormente allo scoperto nel suo ruolo insostituibile, che integra quello della maternità senza scimmiottarlo né sostituirlo? non ci sono ricette ma non possiamo non farci queste domande sommessamente vorrei suggerire come interessanti obiettivi educativi anche in tempo di pandemie quello che un grande psicologo Daniel Goleman suggerisce per educare una solida intelligenza emotiva e che offrono non pochi elementi di convergenza con alcuni spunti della pedagogia delle cosiddette virtù cardinali autocontrollo Entusiasmo e perseveranza, capacità di automotivarsi e tenere a freno un impulso, la capacità di leggere i sentimenti più intimi di un'altra persona, di gestire senza scosse le relazioni con gli altri, di persistere nel perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni, di controllare gli impulsi e di rimandare la gratificazione di modulare i propri stati d'animo evitando che la sofferenza ci impedisca di pensare e ancora la capacità di essere empatici e di sperare e queste capacità possono essere insegnate ai bambini non pensate che tutto questo esiga e susciti una paternità integrata e responsabile? Ha ragione Papa Francesco, scrive ancora Lello Ponticelli nel suo articolo su Avvenire, c'è urgenza di non lasciare figli orfani di genitori vivi, soprattutto di non lasciarli orfani di padri. Vi leggo poi, cambiando totalmente argomento, un articolo che avevo tenuto da parte di Sergio Rizzo, uscito eh, su Affari e Finanza di Repubblica. Un articolo che, fra l'altro, anche una lettrice nei giorni scorsi, intervenendo nella seconda parte della trasmissione nel filo diretto, ci aveva segnalato. Perché il cinquantesimo delle regioni non è un anniversario da festeggiare? Scrive Sergio Rizzo, parlando di zavorra della burocrazia le regioni scrive hanno 50 anni portati malissimo già previste nella Costituzione Repubblicana del 1948 la svolta diabolica è stata nel 1970 quando con un ritardo di ben 22 anni quegli enti sono stati materialmente creati e c'è anche una data precisa che determinerà una situazione radicalmente diversa rispetto a quella pensata dai padri costituenti «È il 23 dicembre del 1970», scrive Sergio Rizza, «anti vigilia di Natale». Gli anni di piombo sono dietro l'angolo. Un anno prima, il 12 dicembre del 1969, la bomba di Piazza Fontana ha spezzato l'innocenza di un paese uscito a pezzi dalla guerra ma che aveva saputo risollevarsi La DC è al potere dal 1948 il terzo governo di Mariano Rumor è caduto mentre a Reggio Calabria scoppia la rivolta dei boiachimolla, scatenata dai neofascisti che si oppongono alla decisione di fare Catanzaro capoluogo di regione a Palazzo Chigi c'è da qualche mese uno spaesato Emilio Colombo quando la notte del 7 dicembre il famoso Valerio Borghese e i suoi accoliti tentano un grottesco colpo di Stato E il 23 ecco la legge che crea le premesse per tutto quanto accadrà in seguito, certificando la definitiva archiviazione del boom economico. Sono quattro piccolissimi articoli, scrive Sergio Rizzo, di cui il più importante per gli effetti che avrà è il numero 2. Dice che le disposizioni di cui i titoli 3 e 4 della legge 10 febbraio 53 numero 62 hanno solo valore transitorio, fino all'entrata in vigore degli statuti regionali. Che ogni regione può scrivere come gli pare, perché l'articolo 1 della medesima legge cancella tutti i paletti che il provvedimento del 1953 aveva piantato per la redazione di quegli statuti. Ma che cosa diceva, si chiede e ci chiede, Sergio Rizzo, la legge del 1953 nella parte che verrà rimpiazzata dagli statuti regionali? Per esempio che i futuri consigli regionali mai e poi mai avrebbero potuto avere le prerogative che spettano ai membri del Parlamento e che al massimo avrebbero avuto diritto a un gettone di presenza mentre solo ai presidenti del Consiglio e della Giunta sarebbe toccato uno stipendio ma non superiore a quello di un funzionario dello Stato di terzo grado spazzato via Natale del 1970 tutto questo armamentario tanto morigerato gli statuti hanno fatto il resto trasformando le regioni in autentici staterelli che hanno replicato in tutto e per tutto le strutture centrali ecco allora indennità faraoniche vitalizi ancora più generosi di quelli parlamentari pensioni regalate con i consigli i contributi figurativi Stuoli di inutili dipendenti a tagliare il brodo nei consigli regionali, assunti spesso per raccomandazione, una assurda proliferazione di gruppi politici con contributi mostruosi pagati dalla collettività. Fino allo scandalo del 2012 del Batman di Anagni. Calcolammo allora che se i consigli regionali fossero costati come i due più virtuosi, quelli dell'Emilia Romagna e della Lombardia, i cittadini avrebbero risparmiato circa 650 milioni di euro l'anno. Il tutto senza contare gli apparati governativi regionali, che replicano burocrazie statali, ministeriali, enti pubblici, e poi fondazioni, consorzi, società su società. Ma gli sprechi, per quanto odiosi, scrive ancora Sergio Rizzo su Affari e Finanza, sono un aspetto marginale in confronto al micidiale colpo di freno alla crescita economica che il sistema delle regioni ha prodotto fin dall'inizio, e ancor più dalla scellerata riforma del titolo V voluta dal centrosinistra nel 2001. Basta guardare all'incredibile stratificazione di norme e regolamenti regionali che si sono sovrapposti in ogni campo a quelli nazionali. Alle oltre 200.000 leggi prodotte dall'unità d'Italia se ne devono aggiungere altre 50.000 prodotte dalle regioni a partire dal 1970, in un perenne e crescente contrasto con lo Stato centrale. Lo dicono i numeri. Dal 1995 al 2000, scrive Sergio Rizzo, il governo ha impugnato 46 leggi regionali, ossia in media poco più di 9 l'anno. Invece fra il 2001, l'anno della riforma del titolo V che ha allargato enormemente i poteri regionali, e il 2014, i conflitti fra Stato centrale e regioni hanno riguardato 871 leggi, ben 62 l'anno. Il 3 ottobre del 2019 il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha sbottato: "Ogni anno vengono impugnati Oltre 120 leggi regionali. Così non si può andare avanti. Eppure si va avanti esattamente così. Facile immaginare che cosa può significare questo per le imprese, come per i lavoratori e i cittadini. Molti ne hanno avuto dimostrazione concreta durante la pandemia, con la cassa integrazione in deroga, che dovendo passare attraverso la Regione ha subito rallentamenti paurosi e drammatici. Ma come stupirsi se il Parlamento nel 2001 ha concesso alle Regioni potere addirittura su una materia come il lavoro? il sistema, scrive ancora Sergio Rizzo, è sempre più intricato e complesso, con ogni regione che si sente in diritto di sfidare lo Stato su ogni terreno, dietro l'appellativo tanto rubuante quanto grottesco che i presidenti di regione si sono attribuiti nel silenzio generale, quello di governatori sfide che spesso avvengono con la complicità dei partiti che fanno parte della stessa maggioranza e senza che dal governo si levi la pur minima protesta, in ogni settore è un autentico delirio, la sanità è divisa 21 con i calabresi che hanno diritti tragicamente diversi rispetto ai lombardi, alla faccia dell'articolo 32 della Costituzione abbiamo regionalizzato perfino le strade statali, salvo poi scoprire che attraversando un confine regionale qualcuna era ridotta a una mulattiera, per non parlare delle reti elettriche e ora delle dighe che grazie a una legge assurda voluta dalla Lega con l'assistenza grillina passeranno in proprietà alle regioni e qui bisogna davvero incrociare le dita, se in Italia le opere pubbliche che vanno così a rilento, la colpa è anche della confusione normativa, delle lungaggini burocratiche determinate dai conflitti di competenze locali, dalle sovrapposizioni di poteri. Le regioni sfornano ripetizioni leggi nelle quali si nascondono spesso frutti avvelenati. Per fare qualche favore una lobby o un gruppo di interesse, la sanatoria delle mansarde o dei seminterrati oppure una graduatoria per la demolizione degli abusi con il risultato che a prenderla alla lettera non si abbatterebbe un bel niente, come voleva fare la campagna. La giunta dell'Emilia Romagna ha approvato a novembre una proposta di legge per recepire il decreto legge sulle semplificazioni che vorrebbe introdurre il silenzio assenso di sei mesi per le vecchie domande pendenti di condone di lizzo. E possiamo solo immaginare che la cosa potrebbe provocare anche in tutte le altre regioni la caduta di questa barriera. Ci sarebbero tutti gli estremi, scrive infine Sergio Rizzo, per una precipitosa marcia indietro che nessuno vuole fare, nemmeno gli italiani, visto che quattro anni fa hanno bocciato una riforma costituzionale con la quale la retromarcia, sia pur moderatamente, era stata innestata. Più facile per i politici cavalcare gli egoismi locali che garantiscono consenso. Se poi tutto il paese è bloccato, poco male, tanto il conto lo pagheranno le generazioni future, scrive ancora Sergio Rizzo. È uscito anche un inserto molto bello il 24 dicembre sul Messaggero, sul Mattino, sul Gazzettino, sul quotidiano di Brindisi dei Getanato e sul Corriere Adriatico. Un inserto intitolato Molto Donna. Eh, parto con un focus perché Maria Latella scrive che ci salverà l'amore. Siamo disposti a scambiare la libertà per momenti di felicità, siamo più insefferenti e non vediamo l'ora che la pandemia finisca, scrive Maria Latella. In compenso abbiamo riscoperto gli affetti stabili e il valore delle piccole cose. Ecco la fotografia di come il Covid ci ha cambiato e cosa ci aspettiamo di positivo dal futuro. Scambio libertà per piccoli momenti di felicità. La pandemia mi lascia in uno stato di disorientamento, perciò apprezzo leadership forti, non aggressive ma rassicuranti, soprattutto in politica. E poi non sono molto conciliante verso il mio prossimo distante io sono uno che rispetta le regole sono gli altri che mettono la mascherina sono gli altri che non mettono la mascherina sono gli altri che affornano le vie dello shopping ma riscopro e valorizzo i miei affetti stabili la ricerca ProSumer coordinata, coordinata dal gruppo francese di comunicazione AVA racconta di come americani, cinesi ed europei stanno reagendo sul fronte della felicità e delle paure, dei consumi e della rabbia tutti gli stati d'animo del 2020 l'anno del Covid-19 e come la pandemia ci ha cambiati il la programma indagato, scrive Mediolatella, comprende 4.000 soggetti e riguarda 7 diversi paesi, Stati Uniti, Cina, Brasile, Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia. Gli intervistati sono divisi in due categorie, i prosumers, i consumatori più sofisticati con livello culturale più elevato e mainstream. Mariana Hurst, vicepresidente di Betc, la più grande agenzia pubblicitaria europea, riassume così la ricerca. Emergono differenze profonde tra le risposte che danno americani e cinesi e quelle che vengono dagli europei. Gli americani confermano i loro punti fermi, la fede religiosa per esempio, un solido riferimento che sui francesi e tedeschi fa meno presa, mentre gli italiani mantengono una forte relazione con essa, con la speranza nel futuro. I cinesi lo programmano e manifestano una resilienza. Gioiosa dopo aver superato la parte peggiore della pandemia. Anche gli americani hanno fiducia nel futuro. Per contro, gli europei non ce l'hanno. In questi mesi, soprattutto i francesi e gli italiani scelgono di vivere il momento. Prendo il piacere dove posso, nel cibo, nella dimensione domestica, risparmio, ma non faccio progetti per il futuro. Ma il Covid-19 rende impossibile fare i piani per il futuro, si chiede Maria Latella. Il 91% dei consumatori evoluti risponde affermativamente, mentre i consumatori più anziani o meno informati sembrano leggermente più ottimisti, 82% di sì». E invece il Covid ci ha costretto a vivere in maniera più sana e sostenibile, sì per la maggioranza dei prosumer francesi seguiti dai tedeschi mentre gli italiani sono meno coinvolti. Il Covid-19 ha creato ulteriori fratture nella società? Tra chi indossa la mascherina, crede nel vaccino, segue le regole e chi invece rifiuta tutto ciò? I più preoccupati e convinti che la frattura ci sia sono americani e tedeschi. Seguono francesi e italiani. Indovinate chi questa frattura proprio non la percepisce. Sì, proprio loro, i cinesi. D'altra parte, a Wuhan ti arrestano se uscivi di casa nei giorni di lockdown, per cui non c'è questo problema. E a proposito di regimi di autorità della leadership? Alla domanda i governi dovrebbero forzare i cittadini perché rispettino le regole si coglie un'entusiastica adesione da parte dei tedeschi siano consumatori evoluti o meno informati il 77% risponde infatti di sì seguiti dai francesi, dagli italiani, dai cinesi che comunque le regole già le osservano e non sentono il bisogno di ulteriori inesperimenti solo gli americani sembrano riluttanti all'idea della leadership forte interessante la valutazione della risposta italiana alla domanda «Volete un leader forte?» Solo il 43% dei consumatori evoluti risponde «sì», mentre l'ipotesi piace al 58% dei consumatori italiani mainstream. I consumatori evoluti francesi e tedeschi sono invece più affascinati dal leader forte. Lo vuole il 61% degli intervistati. Gli uomini e le donne di scienza la risposta mette d'accordo tutti e trova convinti soprattutto i cinesi. Gli americani, in misura minore gli italiani, puntano anche sulla fede. Ai leader politici credono poco tutti. Nessun consumatore voluto americano, solo il 3% dei tedeschi e dei francesi, ancora meno tra gli italiani sono dati della ricerca. 2%. Anche qui i cinesi si distinguono. Il 23% dei consumatori voluti ha fiducia nei leader politici. E ancora che cosa può dare? Eh, gioia in futuro, dare priorità alle piccole cose, dice la maggioranza dei consumatori tedeschi, americani e italiani. I francesi sono più pessimisti, i cinesi alle piccole cose non credono perché sono impegnati in progetti più grandiosi. Può dare gioia a riscoprire il proprio paese? Gli italiani sono i più entusiasti, seguiti da tedeschi e francesi. È davvero un'indagine molto interessante perché presenta diversi dati che invitano a una riflessione. Poi ci sono alcune interviste interessanti, in particolare vi segnalo Matilda De Angelis, giovane prof concreta e sognatrice nel 68 dell'Isola delle Rose, intrigante con Nicole Kidman e Hugh Grant in The Hunting, l'ultimo film. Oggi le mie idee di felicità è la certezza che la pandemia ci abbia fatto riscoprire la solidarietà. Ci sentiamo tutti meno soli. Ci vorrebbe una smart revolution per raccogliere il testimone delle generazioni più anziane. Poi si Parla anche molto di una serie di docenti interessanti. E vi volevo leggere, anche, visto che ho ancora un istante, benché gli articoli che io ho selezionato siano molti di più di quelli che poi io riesco a leggervi, e alcune considerazioni che aveva fatto eh, Susanna Tamaro nella sua ideale lettera Babbo Natale pubblicata nei giorni scorsi dal Corriere della Sera. Perché Susanna Tamaro, la scrittrice, scrive: In questi giorni di attesa mi sono guardata intorno, ma invece che della gioia che tutti dovremmo irradiare, come diceva la filosofa Edith Stein, ho visto solo ansia e confusione. Potremmo partire o no? Saremo gialli, arancioni, rossi o semplicemente verdi di rabbia o grigi per la nebbia delle indecisioni o di chi ci governa? Pranzeremo in due, in quattro, in sei, con gli zii, senza zii, con i nonni in videochiamata? Potremmo compiere tutti i riti che da ormai troppi anni ripetiamo senza riuscire a comprendere quello che davvero succede? L'odiato pranzo di Natale della cui esistenza cominciavamo a lamentarci già in ottobre improvvisamente sembra essere diventato un diritto al quale è impossibile rinunciare. La nostra principale preoccupazione, quella di chi ci governa, è che i negozi siano pieni, che si compri di tutto e che si mangi in abbondanza. E questo è comprensibile perché scambiarsi doni quando doni sono davvero è bello e perché il giro dei soldi crea benessere, il benessere è una cosa buona. Però nessuno, scrive la scrittrice, sembra preoccuparsi del vuoto dei cuori, dell'impossibilità di provare, non dico la gioia citata da Edith Stein, ma neppure una forma di temporanea serenità. Ci distrarremo con il pranzo, con lo scambio di regali per lo più inutili, con la poca compagnia concessaci dalle regole del governo e una volta rimasti soli davanti ai piatti sporchi o alle carte da regalo accartocciate sul pavimento verremo colti da una profonda tristezza forse solo allora ci renderemo conto che il traguardo della felicità che il mondo super efficiente e iperconnesso pone davanti a noi non è molto diverso dalla finta lepre dietro la quale i poveri leverieri erano costretti a correre se anche riusciremo ad afferrarla non rimarrà con noi che per pochi attimi e al suo dipartirsi ci troveremo a sprofondare nella triste nostalgia della sua assenza e così ci rimetteremo in pista per riprendere la corsa se questo Natale siamo tutti lo sbando è perché un piccolo virus in pochi mesi ha mandato all'aria questa sazia stabilità che credevamo acquisita per sempre ma questa bizzarra e imprevedibile forma del vivente in realtà non è stata altro che il suono troppo acuto che vibrando nell'aria a un tratto manda in frantumi i cristalli questo crollo ha reso evidenti due realtà che fino al secolo scorso erano intuitivamente e collettivamente condivise la prima è che la natura in sé non è buona La seconda è che non siamo né onnipotenti né immortali ci siamo troppo rapidamente dimenticati infatti che per la natura altro non siamo che grandi mammiferi e quando le popolazioni si muovono troppo si sviluppano in modo incontrollabile e vivono in condizioni non adatte alla loro specie la natura interviene riportando l'ordine se io tengo troppe galline nel mio pollaio se non le pulisco, se non le faccio stare al sole o le nutro male non posso stupirmi se un giorno prendo la porta le troverò tutte morte o moribonde ad avere un pollaio ormai siamo una minoranza e in un mondo dovuto «Dominato dall'immateriale è difficile rendersi conto e accettare una verità così la palissiana. E' proprio questo mondo senza più rapporti con la realtà fisica, questo mondo che ha rimosso la morte nella sua corporalità e ci consente di dare ordini ad Alexia ed essere prontamente ubbiditi ha fatto il resto» la società che è crollata come un gigante dai piedi d'argilla aveva già da troppo tempo corroso tutto ciò che fonda l'essere umano nella sua complessità eravamo, siamo, tutti stanchi, tutti profondamente sfiniti da questo correre interno che ora mostra con lampante chiarezza la sua assenza di senso non sei stato proprio tu, caro Gesù bambino, a dire da grande venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi E per questa tua frase, che con rinnovata fiducia ho deciso di scriverti. Ma prima di interpellarti sui doni, voglio, in quanto tu rappresentante di tutti i bambini, chiederti perdono. La nostra società intontita dal benessere, inebriata dal più folle di narcisismi, ha eliminato dal suo orizzonte l'infanzia. Abbiamo smesso di fare figli e quei pochi che vengono al mondo da subito li trattiamo come adulti onniscienti. Abbiamo smesso di educare e, smettendo di farlo, abbiamo rinunciato alla nostra umanità. Anche oggi siamo già arrivati velocemente alle 8 Io vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito del Radio 3. Finisce qui la rassegna di oggi. Vi aspetto dopo la pubblicità per il consueto filo diretto.
0: Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e Ladige, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e l'Adige, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Bentrovati, vi ricordo che stiamo pubblicando come sempre i vostri messaggi sul sito di Radio 3, vedo invece che Mimmo Lombrezzi mi manda una vignetta emblematica su Twitter, eh, si parla non della Legion d'onore ma della Legion d'orrore, c'è Al Sisi che come sapete ha preso appunto questa eh, illustre come dire, legione d'onore da Macron e che invece viene considerata la legione d'orrore, è una vignetta molto intensa in cui si vede una persona eh, di fatto torturata alla sinistra, ministra di Alsisi e Alsisi Sisi col suo bel sorrisetto e con la legione d'onore appesa alla, alla giacca. E fra l'altro come sapete sono state persone che a cominciare da Corrado Auges che ha dato questo bel esempio, la legione d'onore hanno avuto il coraggio di restituirla alla Francia che con una mano fa una cosa e con l'altra ne fa una molto molto diversa. Ma sentiamo subito la prima telefonata. Pronto?
2: Direttore, buongiorno, io sono Piero, chiamo da Catania.
1: Buongiorno Piero.
2: Anzitutto complimenti per la sua conduzione dove lei coniuga perfettamente competenza e gentilezza.
1: Troppo gentile, Io le grazie. volevo
2: raccontare una favoletta di, di Natale, in questo periodo di tristezza eh, dove i nonni stanno soli. Io volevo raccontarvi il mio rapporto con i miei nonni tanti tanti anni fa, io ho più di 70 anni, si figuri. Bene, il giorno di Natale, la vigilia di Natale, il giorno di Natale, i miei nonni invitavano tutti i loro figli, hanno avuto sette figli, quindi le immagini, man mano che passavano gli anni, che, che assembramento si veniva a creare, no? Ma la cosa che la voglio raccontare è un'altra, non era intanto assolutamente permessa alcuna assenza, dovevamo essere assolutamente tutti presenti ma la cosa che avevo ricordare è questa il giorno di Natale mio nonno mi dava un incarico particolare mio nonno aveva collaborato con una famiglia nobiliare che vivevano in un palazzo del Settecento a poca distanza da casa nostra e lei sa che sto parlando di Bagheria non di Catania
1: Ah per cui Dacia Maraini in sostanza Perfetto
2: ecco. perfetto. Bagheri... Dacia Maraini cita nel suo libro proprio in un giardinetto di cui adesso le parlerò bene, mio nonno mi incaricava di portare alle ultime due principesse ormai molto anziane e ahimè nonostante vivessero in una villa veramente, non dico principessa ma reale, enorme avevano un po' di ristrettezze economiche per cui io la, il giorno di Natale avevo questo incarico di portare un enorme cesto lei pensa che avevo circa dieci anni dove c'era di tutto, guardi, di tutto, dall'antipasto alla frutta al dolce, tutto assolutamente. E io avevo questo incarico di portare questo pranzo alle principesse, arrivavo in questo palazzo enorme, in, da una parte incuriosito da questo palazzo, ma dall'altra parte anche titubante, perché attraversavo saloni immensi dove non c'era assolutamente nessuno. Alla fine, in fondo a questa, a questa grandissima serie di, di saloni, trovavo le due principessine morte di freddo si può dire che si riscaldavano su, vicino a un bracere bene, io lasciavo questo pranzo loro felicissimi, intanto perché ricevevano la visita di qualcuno anche perché arrivava il pranzo un buon, un ottimo pranzo direi, ecco questo, questo volevo raccontarle perché eh, eh, in questo momento di, di pandemia, di tristezza soprattutto per i nonni, per, per le persone anziane sole, mi sembrava di Così, di raccontare qualcosa di, di bello, di, di romantico, di <coughs> un'antica favola che non è favola, è no, cioè no, una la, vera la, realtà. La
1: favola della realtà, diceva il poeta Bertolucci le cose inventate dal vero no? questa è un po' Piero una cosa inventata dal vero cioè c'è grande verità c'è anche la, la nobiltà che diventa povera c'è la generosità, mi viene in mente anche ieri la chiamata di Rosina che ci raccontava che avrebbe portato eh, a una vicina di casa un po' dei, del pranzo che stava preparando per Natale è molto bello quello che ci ha detto e mi è venuto in mente che eh, forse suo nonno insomma, aveva fatto un DPCM ancora più forte di quello del governo perché si era obbligato ad esserci tutti mentre mi piacerebbe davvero sapere Eh, cosa sia accaduto ieri in alcune case italiane quanto si siano rispettate o non rispettate le raccomandazioni speriamo comunque che tutti si siano resi conto della necessità di fare grande attenzione in questi giorni natalizi leggo alcuni dei tantissimi messaggi che stanno arrivando al 335, 56 34296 sa qual è un grave rischio per i ragazzi dopo tanti giorni di di distanza da scuola che non ci tornino più il cosiddetto abbandono scolastico scrive Claudio da Pisa lo penso anch'io Claudio in questo periodo davvero il rapporto con la scuola è complicato per molti, molti studenti. I ragazzi che vedo si stanno comportando con straordinaria maturità, mi scrive invece Maggie, in questo periodo di pandemia. Comunque, le prediche non servono, serve l'esempio e la fiducia. A onore del vero, lo psicologo, nonché sacerdote, che parlava a suo avvenire, diceva bene una cosa analoga. C'è anche chi dice che, in questo caso è Ada, che la Chiesa ha bisogno di madri, di padri ne ha già anche troppi. Anche questo è vero, Ada, però, appunto, la persona. La di cui parlavamo prima ha detto una cosa un po' diversa, cioè raccontava di come si è cambiato non nella Chiesa ma nella nostra società il messaggio che danno i padri. Su Giulio Regeni eh, qualcuno si chiede ma com'è possibile che per un semplice studente, una, un ricercatore universitario, si siano scomodati i servizi segreti, la sicurezza... E sicuramente chi mi scrive avrà seguito almeno una parte dell'inchiesta e avrà scoperto che il ragazzo stava studiando appunto per l'università eh, come si muove il sindacato in Egitto e, e ha fatto delle domande che hanno purtroppo sollecitato non solo la curiosità e l'attenzione ma anche la violenza dei servizi segreti egiziani eh, una persona mi ringrazia in questo caso Claudio da Pisa per aver parlato della questione di Regeni e ci ricorda, ci ricorda che Valeria la sua ragazza e anche lei impegnata per i diritti internazionali alla porta di casa ieri mattina ho, ho trovato un sacchetto con due pacchi di caffè e un panettone non pensavo proprio di riuscire a gustare il panettone quest'anno un Natale un po' meno duro e uno tra l'altro è arrivato dalle Dolomiti dice eh, che bello ecco la generosità di cui parlavamo prima e di cui ci ha parlato anche Piero un'altra telefonata pronto
3: buongiorno sono Daniela le faccio anche io i complimenti per la conduzione e faccio tanti auguri a tutti Grazie. Eh, io direttore volevo intervenire sull'articolo dell'Avenire sì? eh, poiché condivido il pensiero di Giuseppe Bertagna eh, voglio però integrare dicendo che i nostri figli eh, non solo sono orfani di padri ma direi di madri e soprattutto di modelli eh, io leggo questo concetto di padre, in particolar modo al concetto di comunità. Eh, ricordo che Vittorio De Seta fece dieci bellissimi documentari dove mh, praticamente descriveva la decadenza, cioè da lì a poco quel mondo rurale che ci aveva accompagnato da 5000 anni sarebbe eh, terminato. Eh, io parlo di comunità inteso come capacità eh, di raccontare trame, il radioascoltatore di prima eh, porta in sé a 70 anni ha detto e porta in sé una trama, questa trama è la nostra radice, e ritengo che i padri siano un po' eh, diciamo coloro che devono saper narrare ma i figli ma non in quanto col concetto strettamente familistico ma in quanto poi diventeranno cittadini del mondo a me eh, io penso che noi siamo soprattutto la mia generazione io ho 50 anni dai 50 in giù penso che ci sia stato lo sgretolamento del concetto di comunità dei ruoli penso che poi poter ricostruire questi concetti lo si possa fare solo con una grande formazione umana coltivando le proprie persone vedo che il nostro paese purtroppo dedica poca attenzione alla scuola eh, e soprattutto appunto alla cultura eh, questo mi rammarica tantissimo e ehm, eh, concludo qua. Eh, grazie, solo... grazie,
1: grazie Daniela. Non <ride> volevo interromperla proprio perché. È molto bella questa declinazione del padre quasi come comunità, e com'è bello tornare a parlare di trame, di narrazioni, di radici, è proprio questo che dobbiamo ricostruire. Ho tirato un sospiro di sollievo avendo io 56 anni ed essendo padre, perché quando ha detto da 50 anni in giù abbiamo un problema, però ha detto effettivamente che Bertagna è una cosa molto, molto giusta, cioè c'è un'emergenza sanitaria ed economica certo, ma è meno grave di quella pedagogica su questo dobbiamo interrogarci tutti e, tra l'altro Lello Ponticelli su Avvenire non ha una ricetta solleva una serie di questioni e mi fa piacere che Daniela lei le abbia raccolte perché è anche la comunità che può fare da padre a chi sta crescendo dentro questa comunità un'altra telefonata, pronto?
4: Pronto, buongiorno ciao Alberto, Stefano Elena, Rovereto. ciao Stefano, bene. buongiorno Come... sì. Senti una cosa, volevo intervenire su una questione che sta accadendo in questi giorni dove bene o male si va a ripetere quello che è successo già l'anno scorso ovvero sia che la legge finanziaria dello Stato, la legge più importante dell'anno viene approvata ancora in spregio ai dettagli della Corte Costituzionale laddove si dice che entrambe le Camere devono discutere e approfondire eh, il contenuto della legge la legge quest'anno è stata presentata decisamente in ritardo alla Camera, eh, con un mese di ritardo, e succederà che il eh, lunedì prossimo la Camera approva in prima lettura la legge e poi in soli quattro giorni il Senato dovrà approvarla a scatola chiusa con dentro eh, tantissimi provvedimenti che onestamente anche la stessa Commissione di bilancio della Camera ha espunto perché li ritenevano o non finanziati o totalmente non comprensivi, non rientranti dentro nella legge dello Stato. Da questo punto di vista sarebbe opportuno che, anche come diceva Rizzo, che nel rispetto alla Costituzione i principi, una maggiore qualità dell'agire legislativo, e soprattutto una maggior qualità della spesa pubblica, perché già i debiti eh, nazionali sono a livelli stratosferici e quest'anno sono cresciuti al ritmo di 20 miliardi al mese. Il prossimo anno ci saranno anche i famosi 209 miliardi del famoso eh, New Generation EU, che non sono altro che debiti e soprattutto sono... Eh, debito diciamo, sono a tasso negativo perché tra il contributo che deve dare lo Stato al finanziamento generale del fondo e quello che deve restituire, l'Italia dovrà sempre essere in negativo di 35 miliardi
1: grazie, grazie Stefano in parte debiti, ve l'abbiamo spiegato ieri leggendo un articolo di questi giorni però è, è vero che in buona parte saranno anche debiti, cioè di fatto sono prestiti che poi diventeranno debiti è vero che le cifre salgono a dismisura e sarà poi anche molto, molto difficile fatturare i conti dopo gli investimenti importanti che si fanno per dare risposte in termini di ristori non solo a chi ne ha bisogno in questo periodo ma è vero soprattutto che la finanziaria devo dire sia a livello nazionale sia nelle varie regioni italiane viene discussa sempre all'ultimo minuto prima di Natale in cui alla fine quello che brilla sono i pochi emendamenti che vengono ritirati perché sono messi lì come minaccia per far trascorrere il Natale in aula i parlamentari o i consiglieri provinciali o regionali e poi c'è una trattativa notturna che permette di far passare stranissimi aiuti e aiutini a qualcuno e far saltare molte altre cose hai fatto bene a ricordare che ormai non si rispettano nemmeno i tempi legislativi e c'è un agire politico che quasi non corrisponde più all'agire legislativo allora vi leggo del golpe borghese non è stato minimamente grottesco come dice Rizzo ma pericoloso colpo di stato dice Franca Raponi lei sa che c'è qualcosa di grottesco non solo perché il golpe poi alla fine è stato sventato ma anche per chi stava dietro questo golpe io non penso che Rizzo volesse sminuire il golpe però eh, conoscendo bene i personaggi da borghese in poi che c'erano dietro eh, questa azione che poi appunto non riuscì a svilupparsi insomma eh, è facile anche eh, immaginarsi qualche aggettivo come grottesco buongiorno da Maria dell'Isola d'Elba a proposito della scuola mi piacerebbe sapere quali sono le regioni che hanno provveduto a incrementare i mezzi di trasporto come mai nessun mezzo di comunicazione se ne interessa abbiamo letto, devo dire, in questi giorni che in particolare il giorno il del Corriere della Sera hanno raccontato come la Lombardia si è attrezzata aggiungendo molti mezzi di trasporto nel nostro piccolo noi abbiamo raccontato quello che si è fatto a Trento e a Bolzano potenziando appunto i trasporti in questo momento le altre regioni spiegavano che sono un po' indietro. Mi auguro che in queste giornate natalizie si provveda a fare quanto necessario per far ripartire la scuola, non tanto all'interno dove abbiamo visto che la sicurezza è garantita, ma all'esterno dove appunto c'è il grosso problema dei trasporti e degli assembramenti dei ragazzi davanti ai mezzi di trasporto. Pur considerando legittime certe priorità, non sarebbe possibile anticipare il vaccino per il personale scolastico, si eviterebbero 40 centenni chiusure e contagi ci dice un altro ascoltatore lettore o ascoltatrice lettrice perché non firma e la risposta è sì è una delle ipotesi in campo lei sa che domani c'è questa, eh, come dire, questo inizio simbolico della somministrazione dei primi vaccini ma poi invece ci saranno logiche ferre decise dal governo centrale e nelle logiche ferre più persone hanno detto che insieme al personale sanitario insieme a chi è nelle residenze sanitarie per anziani va per anziani anni va appunto privilegiato il personale scolastico e mi auguro che questo accada Mi sembra che il populismo, alla Rizzo, Stella abbia già fatto i propri danni al paese e tanto bene a loro per riproporlo integralmente alla fine del 2020 dice Maria da Roma in realtà non c'è dubbio che poi questo può scatenare anche il populismo però Rizzo e Stella hanno scritto dei libri documentati certo che hanno cambiato anche il nostro linguaggio facendoci pensare che la politica sia tutta una casta è il solito tema c'è bisogno concentrarsi sul punto nero di ciò che non funziona o su tutto il resto del cielo azzurro che invece è meravigliosamente appunto di questo colore è una bella domanda per un buon giornalista deve farsi sì. anche delle domande appunto sul punto nero e, e di questo parla Rizzo non c'è dubbio che qualche esempio negativo dalle regioni purtroppo arrivi come mai in questa come in altre letture su questo povero Giovane Regeni manca o resta in uno sfondo qualsiasi accenno al ruolo dell'insegnante dell'università allora in questo articolo del Wall Street Journal non si parla effettivamente della sua insegnante che oggettivamente l'ha mandato allo sbaraglio e che non ha nemmeno detto mh, molte verità da quanto emerge però è anche vero che sono usciti molti articoli nei quali il ruolo di questa insegnante è stato messo molto in evidenza di norma lei dice un insegnante segue passo passo un proprio allievo che fa ricerca soprattutto se pericolosa come questa è una vicenda che macchia il ruolo di guida della ricerca universitaria anche in questo caso non possiamo mettere ovviamente tutti i ricercatori universitari sullo stesso piano e poi purtroppo non avendo questa docente chiarito con esattezza una serie di cose ci resta anche da capire quanto fosse consapevole di quello che stava chiedendo al povero Reggeni un'altra telefonata pronto?
5: buongiorno sono Ruggero chiamo da Verona buongiorno Ruggero volevo, volevo che lei commentasse eh, questa notizia che è comica e tragica cioè, il consiglio comunale di Verona ha revocato Pubblicitaria la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano, a Appunto Saviano, sì. col preone di aver criticato il e di, di aver appoggiato la famiglia a la Carola. Io dico che un consiglio comunale in una situazione di questo genere, trovi in modo e in maniera di evocare l'attività cittadinanza a Saviano, secondo me la dice tutta su, su, sulla qualità di questa gente.
1: Ecco. Allora la ringrazio Ruggero per aver sollevato questo tema, l'altro giorno devo dire mi ero segnato questo articolo che non sono riuscito a leggere nella moltitudine di articoli che avevo preparato per la rassegna, effettivamente il Consiglio Comunale tra l'altro sostanzialmente all'unanimità, non all'unanimità ma insomma con maggioranza schiacciante ha deciso questa cosa che, che è due volte brutta, una volta perché non si ritira una cittadinanza onoraria salvo che non ci sia ad esempio una condanna e a d'onore su Region d'onore si può molto discutere no? se anni fa sia stata data in modo improprio a qualcuno allora parliamone nel caso invece di Roberto Saviano insomma, al di là del giudizio eh, sulla persona è, è molto brutto perché crea nuova solitudine attorno a Saviano che è un personaggio che sta pagando ogni giorno le sue scelte, ciò che ha scritto rischiando la vita togliergli la cittadinanza onoraria significa indebolirlo renderlo più fragile renderlo più solo anche agli occhi di chi vuole la sua morte, per cui è un gesto politico davvero grave, dicevo doppiamente grave perché in un periodo come questo mi pare che ci siano davvero ben altri problemi ci scrive Ugo, in Svezia e Stoccolma in particolare tutti senza mascherine con i negozi e i ristoranti aperti eppure non hanno tante infezioni e morti di Covid come in Italia le devo dire che purtroppo i dati stanno dimostrando qualcosa di diverso nelle ultime ore perché anche in quei paesi nordici il Covid sta colpendo in modo pesante e poi una cosa che mi sono permesso di dire più volte in questi giorni Sui dati che ballano ci sarebbe molto a discutere perché non tutti gli stati li comunicano allo stesso modo, mi viene quasi voglia di dire non tutti gli stati li comunicano e comunque i dati che arrivano per esempio dalla Danimarca e dai paesi di cui stiamo parlando sono dati inquietanti improvvisamente, tanto che anche in quelle zone hanno chiuso molti voli e stanno correndo ai ripari. Per cui non mi pare che questa volta ci sia un paese che possa dare lezioni particolari sulla questione mascherine e negozi aperti y per la liberazione di Assange neanche mezza parola da mesi è il simbolo della libertà di informazione se non viene liberato verrà dato agli usi e morirà in galera se non sarà liberato sarà una sconfitta per tutti noi che vogliamo l'informazione libera eh, condivido in buona parte perché poi attenzione perché questo tipo di informazione libera a volte fa comodo a qualcuno che non la vuole poi del tutto libera perché diffondere molti dati a volte senza mettere ordine in questi dati è una cosa certo importante perché eh, la trasparenza è sempre utile ma serve anche l'ordine serve anche una intelligente mediazione giornalistica il che nulla toglie Assange inteso come simbolo di libertà se si parla solo di diritti nessuno parla più di doveri di chi ci stupiamo dice Luigi eh, se si riferisce in particolare all'articolo di Lello Ponticelli sui padri o ad altre delle cose di cui abbiamo parlato questa mattina devo dire che si parla molto molto anche di doveri e non solo di diritti Floriana dice spero che il caso Regeni dia corso un processo innovativo e rappresentativo della giustizia italiana lo spero anch'io Floriana però è sempre difficile processare chi in realtà è lontano in Egitto e in Italia probabilmente non verrà mai temo che sia un processo tutto in contumacia. Un'altra telefonata, pronto?
6: Eh, Buongiorno, io sono Aldo, chiamo da Cagliari. Buongiorno Aldo. Allora io mi occupo da tanto tempo dei problemi degli italiani all'estero e vorrei segnalare. L'ultimo atteggiamento molto poco favorevole. Avete visto il rientro degli italiani dall'Inghilterra attualmente? No? Sì, abbiamo
1: visto o non abbiamo visto, perché in alcuni casi non sono rientrati proprio, certo.
6: Non sono rientrati, comunque, è stato consentito il rientro ai residenti in Italia. Vi è sfuggito questo particolare?
1: No, no, certo, il problema è infatti che, che, che è una follia perché lei sa che per esempio molti, anche i nostri studenti per ragioni diverse hanno preso la residenza lì, insomma, per ma, cui...
6: Eh, eh, non solo, ma l'iscrizione all'Aire, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, è un obbligo di legge, una legge mi sembra del 1988 se non ricordo male, e tra l'altro il Ministero degli Esteri con le sue articolazioni periferiche, consolati, eccetera, è fortemente impegnato a convincere gli italiani a iscriversi all'Aire. Ecco, però nel momento in cui stabilisce in questo caso un privilegio, il rientro, esclude gli iscritti all'aire. Esatto. Quindi praticamente premia chi tiene un comportamento illegale non iscrivendosi. E, e, tutto questo va messo in lista con tutta una serie di comportamenti, per esempio per il rientro di cervelli dall'estero, perché poi sono le conseguenze di questi certo. comportamenti, il rientro di cervelli dall'estero. A un certo punto l'agenzia, non, non stabilendo che, che ci fosse l'obbligo di iscrivere all'Aire da parte della legge finanziaria, l'agenzia delle entrate si mise di traverso e chiese la restituzione dei, dei vantaggi fiscali a tutti coloro che non erano iscritti all'Aire. Dovete intervenire la legge dell'ultima legge per stabilire che non, era stabi- che, che non era necessario rispettare questo obbligo, quindi c'è un comportamento contraddittorio da questo punto di vista, in tutti i casi, eh, qui siamo davanti a una sorta di, di direttantismo, da un lato tu fai delle leggi, le spingi, dall'altro lato poi sei tu il primo a violarle, cioè, cre- che credibilità possono avere gli, i numerosi italiani all'estero, tenete presente che eh, nell'ultimo decennio eh, dei rientrati in Italia, Italia, hanno ripreso la via per l'estero, quindi eh, se noi vogliamo recuperare tutte queste risorse al paese, le vogliamo convincere a rientrare, a parte così questi, questi pannicelli caldi di provvedimenti fiscali che non servono a nulla eh, però perdiamo totalmente la credibilità con questi comportamenti
1: ecco. la ringrazio Aldo, è molto chiaro e la ringrazio anche per aver sollevato un tema che c'è anche nei siti in questi giorni perché il tema del rientro gli italiani dall'Inghilterra, dal Regno Unito, insomma è anche il tema dei cervelli all'estero, è un tema caldissimo, eh, sono davvero tanto le contraddizioni in questo paese, eh, prima parlava Rizzo nel suo articolo di, eh, per esempio dei condoni e di altro, noi siamo un paese in cui eh, si tende a privilegiare chi purtroppo le regole appunto, decide di violarle e poi in qualche modo si cerca di sanare la situazione, anziché andare a, condanna chi, a, a condannare chi appunto, non rispetta le regole. Eh, la questione dell'aere è doppiamente clamorosa devo dire, non voglio adesso tirare fuori casi personali, ma io ho per esempio una figlia che vive a Londra, la prima cosa che ha fatto è stata iscriversi all'aere e di qui le difficoltà paradossali di questi giorni, io ho avuto la fortuna devo anche dirlo, mia figlia è partita il 10 perché l'azienda l'ha autorizzata a lavorare in smart working dall'Italia però per un puro caso è riuscita a rientrare, e leggevo che per esempio Carlo Calenda poco fa scriveva che è scandaloso che sua figlia non sia rientrato, su figlio, adesso non ricordo il figlio grande o la figlia grande e appunto è qualcosa davvero di inqualificabile soprattutto se questo Stato fa una cosa come ho detto prima con una mano e con un'altra ne fa una opposta in questo caso si va come sempre a premiare chi non si è messo in regola poi ovviamente ci sono anche tanti studenti che stanno lì alcuni mesi, in questo caso l'iscrizione all'aereo non è necessaria dopo tutta questa confusione scrive Vincenzo Di Ruoli, tra varie ordinanze tra governo e governatori, non è il caso di cancellare proprio le regioni è una delle cose di cui appunto alcuni discutono eh, vi ricordate anche che Renzi aveva sollevato il tema delle province ancora più che delle regioni eh, è un tema di cui parleremo a lungo penso in questo paese perché bisogna riconoscere che eh, è stata una riforma che in alcuni casi ha prodotto sicuramente dei passi avanti in altri casi ha prodotto dei passi indietro il tema però della confusione dei ruoli è molto caldo perché effettivamente eh, anche ieri molte persone chiedevano A noi dei giornali, ma oggi vale l'ordinanza, per esempio. Io le parlo della nostra realtà dove l'ordinanza della provincia autonoma prevedeva il rientro alle 20, cioè il coprifuoco alle 20, ma non nei giorni di Natale in cui valeva l'ordinanza. In questo caso non l'ordinanza, ma il DPCM di Conte. Davvero c'è una discreta confusione. Ridendo ci siamo anche chiesti, ma c'è poco da ridere: se ti ferma un vigile, applica l'ordinanza provinciale comunale, ma se ti ferma un poliziotto un carabiniere deve forse invece applicare il dpcm nazionale sullo stesso territorio nello stesso incrocio io scherzo però effettivamente qualche domanda dobbiamo farcela Può leggere in internet la, la decisione del Consiglio d'Europa che integra il codice frontiere di Schengen anche riguardo ai soccorsi in mare e sbarco e spiegare come dovrebbe agire l'Italia e adesso non so però a cosa si riferisca questa persona che non firma però dopo cercherò di capire meglio la decisione del Consiglio d'Europa del 2010-252 riferita probabilmente a una delle notizie che abbiamo letto che ci faceva la ragazza di Regeni in Ucraina e quella ragazza vive là per cui secondo me non creiamo polemiche inutili vi prego, vi prego io leggo volentieri i vostri messaggi ma vi prego anche di rispettare la ragazza di Regeni la memoria di Regeni, la famiglia Regeni alla quale dobbiamo manifestare anche in questa occasione la nostra vicinanza un'altra telefonata, pronto?
7: Buongiorno, io sono Maria Luisa, telefono da Casale Monferrato. Buongiorno. Premetto che sono una professoressa in pensione e uh, sento in questi giorni uh, il, insomma, le, il dolore, la sofferenza per il fatto che, le, che la non, le scuole non siano aperte, che si faccia didattica a distanza. Questo per certi aspetti diciamo, mi uh, conforta e spero che dopo la eh, pandemia, se finalmente riusciremo a venirne fuori, eh, che sì, quella ostilità, quel contrasto sempre molto forte tra genitori e alunni. I genitori erano diventati, erano i sindacalisti degli alunni e continuamente si leggeva sui giornali di scontri di insomma posizioni molto ostili eh, da parte appunto dei genitori che erano, non erano contenti dei voti che avevano i figli e tante altre cose. E spero che alla fine di tutta questa tragedia ci sia eh, giustamente una rivalutazione dell'istruzione, della cultura. L'istruzione è, secondo me, il uh, un, un modo che ognuno di noi ha per da una parte cambiare il mondo ma anche cambiare la propria vita
1: La ringrazio tantissimo e sottoscrivo, sottoscrivo sottoscrivo, i genitori sindacalisti, è proprio questo, io ho citato spesso un vecchio articolo di Massimo Gramellini che raccontava un po' celiando di suo padre dicendo se tornavo a casa e prendevo una multa che mi dava un vigile, mio padre eh, mi schiaffeggiava ovviamente simbolicamente, se tornavo a casa prendevo un brutto voto, mio padre mi schiaffeggiava e andavo avanti per un po' dicendo adesso invece i padri vanno a schiaffeggiare il vigile, vanno a a schiaffeggiare il professore è un po' di vero c'è purtroppo in questo nostro approccio che è profondamente cambiato dobbiamo credere di più nella scuola Margaret dice ancora siamo qui a pensare ai trasporti per evitare assembramenti Margaret ha ragione però il problema è che non ci abbiamo pensato quest'estate quando bastava riorganizzarsi c'era tutto il tempo ci sono tante persone fra l'altro che non lavorano più perché sono piccole aziende di pulmini, di pullman, di autos che sono organizzati e nati per le gite scolari per eventi che sono tutti saltati bastava coinvolgere queste persone dando loro anziché ristori un lavoro di fatto aumentando le corse nelle varie città dove i trasporti sono maggiormente indispensabili per consentire alle persone di andare a scuola nella massima sicurezza perché le scuole si sono attrezzate è triste parlare ancora di questo ma ahimè il tema non è stato ancora risolto La percentuale di morti da Covid sugli abitanti degli stati dice che l'Italia è il primo paese al mondo, se sì perché siamo tra i primi paesi al mondo ripeto da una parte c'è sicuramente la questione del contagio se ne è discusso, ne hanno parlato gli esperti io ho già detto che non mi iscrivo al club dei virologi perché faccio un altro mestiere molti hanno detto che una delle questioni che riguarda l'Italia è legata al fatto che abbiamo una popolazione particolarmente anziana per cui avendo una popolazione particolarmente anziana abbiamo soprattutto nella prima ondata subito di più il covid però come detto su questi dati insomma, molti conservano i dubbi più di un matematico che continua a elaborare dati alternativi e diversi eh, Marlis dice probabilmente sarò fortunata ma ascoltando e leggendo da insegnante quello che dicono e scrivono i ragazzi trovo in loro, in loro tanta maturità sensibilità, empatia molta più di quanta ne vede in altrettanti adulti che continuano a criticare i giovani eh, sottoscrivo perché poi come sempre non si può generalizzare eh, se si riferisce però alle, alle critiche eh, di oggi non erano tanto critiche ma era un evidenziare l'importanza del ruolo dei padri eh, i giovani hanno sempre bisogno di riferimenti anche se sono maturi anche se sono sensibili anche se sono empatici a proposito di Regeni eh, no, questa è la notizia che avevo già letto si parla comunque molti parlano delle, della questione Regeni mi fa piacere insomma, che il tema sia tornato di grande attualità sentiamo un'altra telefonata pronto? Eh, pronto? sono Giuseppe da Torino buongiorno Giuseppe
5: Bene, io telefono perché troppo spesso sento varie categorie di lavoratori che fanno dei confronti con eh, diciamo, stati europei, occidentali, dove gli stipendi sono molto più alti. Per esempio sento le categorie degli insegnanti, ieri ho sentito gli infermieri. Io vorrei fare alcune considerazioni in merito a questo problema. Prima di tutto la Germania, che viene molto spesso presa come considerazione di comparazione, è una nazione estremamente più ricca dell'Italia. E da che mondo è mondo le nazioni ricche e le famiglie ricche hanno sempre concesso ai figli decisamente qualcosa in più delle famiglie povere. Secondo, mi risulta che in busta 100 euro ad un dipendente italiano al datore di lavoro, l'azienda costa 210, in Germania mi risulta 150. Inoltre c'è da considerare... Che il costo della vita in Italia è decisamente più basso di quanto non sia in Germania. Lei che ne pensa di queste tre considerazioni?
1: No, ho visto un messaggio che infatti parlava di questo ed è un tema che ovviamente va sempre rapportato, quello degli stipendi ai costi del singolo paese al cuneo fiscale, insomma ai vari contributi che si pagano nel singolo paese per cui è molto difficile generalizzare quando effettivamente si dice da noi una persona guadagna molto meno o molto di più che sia un politico, o un infermiere, poco conta e bisogna sempre rapportarla non solo a quanto riceve di stipendio in un altro Stato chi fa lo stesso lavoro ma anche a quante tasse paga, a quanto riscaldamento paga, a quanto eh, sia diversa la vita nei singoli Stati per cui condivido Giuseppe. E c'è una persona che interviene eh, appunto sulla questione del sistema sanitario svedese che è in grave affanno, cosa che mi sono permesso di dire anch'io perché la situazione non è quella che aveva descritto un lettore scrivendoci. E in questo caso si sì, dice, l'ascolto, l'ascoltatore negazionista si informi meglio non so se l'ascoltatore fosse negazionista faceva delle domande io eh, tendo a non qualificare classificare immediatamente le persone in base alle domande che fanno però ci ricorda questo lettore, questa lettrice che la Finlandia ha mandato aiuti molti medici si stanno licenziando perché non reggono il lavoro e la situazione appunto anche nei paesi nordici è di grave affanno come mi sono permesso di dire mi scrive Masina da Tempio Pausagna si difendono così i maestri della diplomazia eh, eh, adesso devo dire sinceramente non, non capisco benissimo a cosa si riferisca, eh, i maestri vanno sempre difesi comunque quando fanno bene il loro dovere, eh, di, di diplomazia ne vedo poche in giro, per cui appunto il riferimento mi, eh, mi riesce quasi incomprensibile. Un'altra telefonata, pronto?
8: Eh, Dottor Faustini, buongiorno, sono Luigi, la chiamo da Spoleto. Buongiorno Luigi. Eh, rubo un minuto per riprendere il discorso Contributi Editoria Digitale. Sì per chiedere ai direttori dei giornali e agli editori dei principali quotidiani di fare più, di prestare più attenzione all'accessibilità, all'accessibilità verso tutti. Io sono un disabile visivo, navigo il web con il reader vocale, più il braille, ma ci sono, oltre che tante altre persone nella mia situazione, persone anche con altro tipo di disabilità che dovrebbero comunque accedere e fruire dei quotidiani, dei settimanali. Guardiamoli come servizio pubblico se possibile, quindi ricordiamoci della legge sull'accessibilità che vale anche senza sanzioni per le pubbliche amministrazioni. Non è, non è difficile rendere fruibile un quotidiano, un settimanale sono pochi accorgimenti ci sono software specializzati poi magari trovate un gruppo di utenti che testano io penso che sia una cosa fattibilissima
1: e di poca spesa. La, la, ringrazio, la ringrazio Luigi per aver tirato fuori questo tema, noi devo dirle, parliamo con l'associazione ciechi qui in Trentino apposta per cercare infatti eh, qualche collegamento, non è un tema facilissimo perché eh, non è solo una questione di costi, eh, anche se i costi poi ci sono, però stiamo cercando appunto di dialogare per vedere anche su quale piattaforma è muoverci e come fare, però la ringrazio perché è un tema di cui spesso non ci si rende conto. Penso anch'io che la stampa sia un servizio pubblico a prescindere, però ovviamente siamo anche imprese private che hanno spesso difficoltà in queste stagioni. E c'è una persona che dice a me fa più ridere che a Verona abbiano dato a Saviano la cittadinanza onoraria dice Enrico a me la cosa che piace di più è che il pubblico sia molto eterogeneo anche, se, anche a prima pagina e la cittadinanza onoraria a Saviano data in un determinato periodo storico in base alle denunce fatte da Saviano aveva probabilmente un peso di un certo tipo oggi magari ha un peso diverso però eh, forse non dovremmo ridere in assoluto su questi temi eh, non c'è dubbio però che quando un Consiglio comunale si occupa di questioni come queste deve farlo secondo me anche riconoscendo il lavoro di chi è. l'ha preceduto in quell'aula e cercando di capire perché si è arrivati a suo tempo a, a dare la cittadinanza onoraria a Saviano perché non si dà o non si toglie per simpatia o per ripicca una cittadinanza onoraria da quando il Veneto Zai ha lasciato il professor Chesanti nella peste più nera dice Luisa da Padova e è un peccato effettivamente che si sia di fatto interrotto il rapporto fra Crisanti e Presidente Zaia perché è un prodotto che secondo me è stato quell'alleanza era molto molto utile. Proviamo a sentire altre due telefonate al volo. Pronto?
3: Pronto. Vi chiedo solo di essere
1: veloce, sì. prego.
3: Sì, sono Grazia, chiamo da Milano, ho 83 anni, l'altro giorno mi sono state fatte del traslu- una trasfusione di sangue di due sacchi e durante il lentissimo tempo che richiede mi sono chiesta molto ingenuamente che il sangue non è un prodotto artificiale e che non è mai stato tentato forse neanche la possibile sostituzione Eh, per cui anche la scienza ha dei limiti che sono proprio i limiti umani e mentre mi entravano quelle gocce che controllavo dal tubicino con con curiosità eccetera con una lentezza esasperante ma che è quella che ci occorre mi chiedevo que devo. Mm. Quanti e chi mi stava trasferendo queste gocce una persona sola o tanti uniti insieme che supplivano la mia insufficienza grazie, mi,
1: mi spiace interromperla perché stiamo, siamo in chiusura però la ringrazio per questo messaggio perché trasfonde, mi lasci giocare grande, grande serenità è una persona invisibile e dietro ci sono tante persone invisibili è una cosa molto molto bella è donare sangue ed è ancora più bello sapere che con questo sangue si aiutano persone come lei ed è anche bello che la scienza abbia qualche limite mi lasci dire noi ci fermiamo qui lasciamo la linea giornale radio vi ricordo che potete riascoltarci come sempre sul sito di radio 3 e sull'app rai play radio e noi ci sentiamo domani per l'ultima prima pagina della mia gestione tra virgolette buona giornata
0: Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e L'Adige, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.